0: Salut, salut, bine ați venit la Antreprenor care inspiră un episod nou în care avem alături de noi pe Adina. Adina Daniela Jipa este cofondatorul osciloscopie, o aplicație prin care monitorizează mediul online și practic ce fac ei este că ajută antreprenorii și companiile să facă partea de documentare atunci când lansează un produs, un serviciu, astfel încât să afle care sunt declanșatorii, care sunt detaliile care contează pentru prospecți pentru oamenii interesați de acele produse și servicii și care pot fi folosite în campania de promovare de marketing și prin care poate să convertească din zona de prospect în zona de clienți. Adina, bine ai venit!
1: Bună, Florin! <laughs> Mulțumesc <laughs> pentru invitație!
0: Îți mulțumim că ai acceptat. Ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada asta, în special?
1: Chiar acum lucrăm la un proiect care necesită destul de mult dezvoltare tehnică și analiză și un pic de... A aduce alte features față de ceea ce avem noi deja, deja în piață și e o perioadă destul de agitată. Dar este și o perioadă faină, pentru că noi, în general, când am plecat cu aplicația, am osciloscop, am pus doar anumite astfel încât să putem să avem un prototip și să mergem să discutăm cu, cu clienții.
0: Uh-huh. Înainte de toate, hai să vorbim okay. puțin. ce este osciloscop. Nu toată lumea cunoaște proiectul.
1: Osciloscopul în momentul de față este un instrument de monitorizare a performanței în mediul online, a performanței unui brand, a unui produs, a unui business sau inclusiv a unei persoane publice. Și am zis în momentul de față pentru că ideea din spate și unde vrem noi să ajungem este să devină un instrument de social research. Un instrument care să-ți ofere ție ca om de business sau ca marketer sau ca antreprenor, care sunt acele mici detalii ale userilor pe care tu îi targetezi cu business-ul tău sau cu produsul tău și determină pe ei să folosească produsul și să devină îndrăgostiți, și eventual să devină evangeliști și promotori ai produsului. ai business-ului. Cam asta e planul pe termen mediu, ca să zic așa.
0: Ok. Și acest este proiectul de carte cu preponderent în momentul de față. Ok, dar care e povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la acest proiect?
1: Povestea începe cumva acum cinci ani, când imediat după primul job, după facultate, am lucrat într-o agenție de de social media, mi-am dat seama că am bazat pe o singură sursă de venit, nu este ok. Și anume am bazat doar pe veniturile din partea unei companii sau un job de 9 to five. Atunci am început să mă gândesc, ok, cum pot eu să-mi aduc mai multe surse de venit în viața mea? Nu neapărat pentru a-mi câștiga independența, cât am îndepărtat de iluzia că un job sau un job îți oferă stabilitatea de care, stabilitatea financiară. Și atunci mi-am dat seama că aș putea să lucrez la alte proiecte on the site și că aș putea să dezvolt alte proiecte în afară de job-ul pe care începusem să-l am deja, am lucrat la Fender pe partea de aproape 5 ani de zile, pe partea de strategie de produse în tehnologie. Departamentul se numește sau se numea Product Marketing, dar în toată perioada de atunci îmi dădeam seama că nu, nu e sănătos pentru mine, ca om, să, să rămân doar într-un singur job, pentru că nu mă ajută să mă dezvolt nici, nici personal, nici profesional, și atunci tot încercam să caut idei pe care să le dezvolt și să văd ce aș putea să aduc pe, pe piață. Există o carte care m-a inspirat foarte mult se numește Tată Bogat, Tată Sărac de Kiyosaki. Robert Kiyosaki da, uh-huh. care mi se pare că este elementară pentru educația financiară. Și aici fac o mică paranteză. Noi românii ca și cultură suntem ghidați mai degrabă după valori și mai puțin ne lipsește educația financiară. Ne aruncăm cumva într-un tren al vieții, facultate, job, căsătorie și ce mai, fiecare ce mai dorește după aceea, dar um, ne gândim foarte puțin la valorile noastre ca individ, la ce vrem noi să facem, ce e sănătos pentru noi să, să facem și să alegem. Inclusiv Pe partea financiară nu nu există cursuri sau nu există discuții în familie despre cum ar fi mai ok pentru tine ca individ să economisești, să donezi bani, să să investești și așa mai departe. Tot căutând resurse în direcția asta, a venit ideea de ok. Aș vrea să să lucrez la un proiect on the side. Acum, în 2014, în... În octombrie-noiembrie 2014 vorbeam cu un prieten care este tehnic ca și profesie, programator, că mi-aș dori să dezvoltăm ceva împreună. Eu, fiind în zona de, în zona de marketing, tot foloseam tot felul de instrumente de măsurare și de, de măsurarea campaniilor și implicit de a vedea unde, unde să investim și unde se cer cea mai mare parte din buget. Uh, și atunci mi-am dat seama că foloseam tot felul de aplicații de online media monitoring. BDefender își uh, ne bazează, defender pe zona de consumer își bazează foarte mult business-ul pe, în, în online și pentru a afla exact cum anume să, nu știu, să pregătim campaniile, să vedem exact unde anume ar trebui să comunicăm mai mult și să investim mai mulți bani, măsu- um, foloseam tot felul de, uh, de aplicații de măsurare printre care și tool de online media monitoring. Prețurile pe care le-am găsit la momentul respectiv la aplicații nu, nu neapărat destinate pieței din de România, pieței globale, s-au părut exagerat de scumpe, exagerat de mari. Și atunci, din discuțiile cu prietenul meu, care este și uh, unul dintre co founder am discutat tehnic ce implicații sunt și dacă prețurile respective sunt adevărate, adică dacă se merită ca pentru un tool să se ceară 55.000 50, de euro pe lună pentru, un de a, pentru o astfel de aplicație și așa s-a născut toți
0: Practic, a născut dintre nevoia voastră adică voi aveați ceva de rezolvat ceea ce exista pe piață nu se potrivea din diverse rațiuni, poate de ce feature să oferea cu siguranță din cauza prețului și anuncia, ok, v-ați gândit că să vă creați propriul instrument și cu asta basta
1: da, a plecat. voiam să ne, ne construim noi instrumentul, să vedem exact dacă, să ne validăm exact dacă, din punct de vedere costuri, ajungem la cifrele respective și dacă noi putem să aducem un plus de valoare pe zona de, de a mai scădea din, din preț. Ca să fac așa o imagine, cam cum arată piața de, pe partea de online media monitoring, da. din punct de vedere aplicat și ce, ce aplicații sunt în momentul de față pe piață, sunt uh, aplicațiile care, enter, de tip enterprise, care au contracte foarte mari și care merg pe foarte multe analize de trend sau analize pe de pe date demografice. Dacă se este familiar cercetările pe care le scoate IBM sau Oracle, genul ăla de uh-huh. IBM și Oracle da. lucrează cu tot felul de aplicații care uh, asta fac, fac online media monitoring. Și astea sunt mamuțile, numim noi, pentru că oferă sau au baze de date destul de mari în spate și oameni de, de analiză și uh, statistică și, statist- și oameni care au profesat în statistică de-a lungul timpului ca să interpreteze da. datele respective.
0: Au da, o cantitate imensă de date pe care prelucrează.
1: Da. După care vin aplicațiile de, uh, destinate SMB-urilor, small businesses, care um, au prețuri cumva accesibile unui, unui business care are marketing in-house și are undeva între... Și sunt aplicațiile destinate a antreprenorilor, care targetează fix a monitoriza fie businessul fie numele antreprenorului, care antreprenor, una dintre strategii este de a-și promova numele și odată cu numele lui crește și business și, și awareness în jurul business uh-huh. Cam asta e așa, ca să zic... Cam cum arată piața în momentul de față. Oscilloscope se poziționează undeva între antreprenori și SMB-uri. SMB-uri care au marketing in-house, care nu neapărat externalizează către agenții sau... Freelancer.
0: Ok, hai să luăm un exemplu concret. Dacă cineva care este un antreprenor din România, de exemplu, și vrea să-și lanseze un produs, uite, un curs online, pentru că e un subiect care apare tot mai des, da? Își face da. un curs online despre, nu știu, inteligență emoțională, chiar de curând i-am ajutat pe cei de la Reflect pe Zoltan Vereș să-și creeze curs de genul ăsta. Ce poate face cu ajutorul osciloscopului? Practic, ei vor să vândă un curs, să zicem, de inteligență emoțională către consumatorul român. Curs video, online, totul.
1: Cred că este important să găsească comunitățile unde se se vorbește despre inteligență emoțională. Să vadă exact cine sunt persoanele care vorbesc despre despre acest subiect, ce îi determină pe ei să vorbească despre acest subiect, cum se simt când vorbesc despre acest subiect. Sentimente pozitive sunt, sentimente negative. E foarte important înainte de a porni un business să înțelege exact De ce omul respectiv sau care este nevoia persoanei respective? De ce ce este în spatele spatele unei frustrări pe care o o postează online sau unei bucurii pe care o împărtășește cu prietenii? Dacă ar fi să dau un sfat, este oamenilor care... Da. sau cum, mai, concret, cum m a întrebat-o uh, mm-hmm. pentru cursuri online, uh, primul sfat ar fi să găsească comunitățile unde se vorbește despre uh, inteligență emoțională înainte să îți stabilească un mesaj sau înainte să înceapă o campanie de promovare.
0: Ok, hai să luăm trei, să vedem dacă reușim să discutăm despre trei idei, trei sfaturi pe care le-ai dat cuiva care vrea să folosească partea asta de research, ok, baza pe experiența ta. Deci primul era să găsească comunitățile.
1: Primul, da, primul ar fi să găsească comunitățile. Um, al doilea sfat ar fi să-și monitorizeze competiția, să vadă exact cum se raportează cei care folosesc serviciile sau produsele cum se raportează userii care folosesc serviciile uh, competitoare, ce, ce le place, ce nu le place, ce ar vrea să schimbe. Asta ar fi al doilea sfat. Și al treilea sfat ar fi uh, să nu se oprească niciodată din a monitoriza constant userii și din a discuta, de fapt, constant hmm. cu userii. Pentru că trăim într-un, mai, cel puțin când vorbim de un business online, lucrurile se schimbă extrem de mult. Percepțiile se schimbă de la o zi la alta, apar foarte multe instrumente, oamenii acordă mai mult sau mai puțină atenție pentru că suntem bombardate de informație și atunci, dacă tu targetezi ca și mediul mediu de dezvoltare online, atunci trebuie să fii la fel într-un proces de schimbare la fel cu, cu userii tăi constant să fii alături de ei, să vezi exact ce-și doresc, de ce li s-a schimbat percepția, către ce timp, care sunt valorile lor și dacă ar fi să o duc așa un pic mai filozofic inclusiv să, să-ți imaginezi cam care este o zi ideală sau din viața userului tău care îți folosește serviciul uh-huh. sau, sau produs.
0: Altfel zi, să înțelegi mai bine care e ziua lui ideal, care sunt lucrurile care contează, pentru că în esență construiești un fel de profil psihologic, cât mai da. detaliat, dacă am înțeles da. bine. Da. Și C-c- mai departe, cum folosim profilul ăsta?
1: Mai departe, profilul ăsta te ajută pe tine să înțelegi cum să te poziționezi pe piața respectivă. Efectiv, ce mesaje să folosești, ce mesaje de marketing să folosești și cum să te poziționezi pe segmentul pe care tu l-ai ales, inclusiv vis-a-vis de de competiția pe care o ai.
0: Și altfel zis asta o folosim în momentul în care, de exemplu, vrem să facem o campanie pe Facebook, adică targetăm anumite interese pentru că timp că oamenii, să zicem, sunt interesați de acele lucruri din documentarea pe care am făcut-o, dacă înțeleg bine. Da, Şi, ştii, da, aș fi da. vrut să vedem un pic, ok, cum folosește un antreprenor care nu are foarte multă experiență pe partea asta, toate aceste detalii, cum le aplică efectiv.
1: Cred că tu îți faci un profil al userului tău. Ce, din punct de vedere demografic, din punct de vedere feminin-masculin, locație, inclusiv, poți să te duci inclusiv la interese sau poți da. să te duci un pic mai încolo să vezi ce trigăruiește ul pe Psihologic. el, să aibă, da, să aibă anumite reacții. Și atunci dacă o să observ că nu știu, pe el trigăruiește mai mult sau se simte mai confortabil să vorbească pe anumite grupuri despre inteligență despre inteligență emoțională. Nu postează public către toți prietenii lui, ci are un grup restrâns unde oamenii au aceleași sau își exprimă mai mult această nevoie. Atunci pe tine te ajută să-ți dai seama că, ok, nu are sens să-mi pierd bugetul să mă duc către o, o masă mare de Facebook pe toată România ci pot să-mi aleg locația București, Cluj, Timișoara, pot să mă duc pe femei sau inclusiv pe categoria de vârstă și tot așa, adică te ajută pe tine în, în, în rafinarea canalului și de a investi un bugetul tău de marketing cât mai ok și cât mai corect, astfel încât și ție să-ți fie da, e, era o o să, să devină sustenabil.
0: Mm-hmm, scuze-mă că te întrerup, era o vorbă, îmi scap acum cine a zis, sau cineva din zona de marketing spunea că dacă mă jumătate din bugetul nostru de marketing este aruncat pe geam, ea jumătate este util, doar că nu știm care jumătate da. ce parte se află.
1: Da, exact. Adică te ajută să-ți dai seama care jumătate e, e utilă.
0: Da, practic să arunci cât mai puțin bani pe geam și să nu, de exemplu, să te duci să faci o postare pe pagina ta de Facebook, să bagi un buget mare la boost, da. post, fără să știi dacă are sens chestia, să se duce cu
1: Da, fără să știi dacă publicul tăie, în primul rând, pe Facebook. Din discuțiile și cu alți uh, antreprenori și din, cea mai, din grupurile pe, pe care activez online, îmi dă foarte mult impresia că noi ne aruncăm să creăm un produs sau un business și sperăm că oamenilor să vină.
0: Uh-huh. Da, admit de că cel mai eu, tare... și eu nu am făcut exact același lucru de mai multe ori în trecut. Și, practic, în felul acesta ne alegem inclusiv canale de comunicare și canalele pe care ne facem promovarea produselor și serviciilor.
1: Da, da, da. Și nu se lucru, în realitate lucrurile nu se întâmplă așa. Adică oamenii sau ziua lansării nu înseamnă ziua în care să-ți intre pe site... 50.000 de oameni și ori toți îți zică, wow, cel mai tare produs, pe ăsta vreau. E nevoie de mult mai mult research în spate și de a înțelege exact nevoile oamenilor de a afla why a de-a lucrat foarte mult pe zona de why de ce ei ar cumpăra de la tine și nu de la competitorii tăi produsul. Și putem vorbi aici de servicii de produse efectiv sau inclusiv de business
0: Cui recomand să facă asta? Contează că este o afaceri mică, doar pentru afaceri mari? Și pe de altă parte, cât, su cât timp și energie ar trebui investit în asta? Cât de mult ajută asta la creșterea sau la dobărârea poate unei afaceri din experiența ta? Faptul că ignorăm o astfel de documentare prealabilă?
1: Nu cred că există o limită Indiferent că ești, dacă planul tău este să începi un business sau chiar și să începi să ai un blog și să scrii despre un anumit subiect, cred că e important să începi să, să, să vezi cine e public, să descoperi cine e targetul și ce caracteristici sunt ale au userii tăi. Nu mm-hmm. pot să pun o limită, nu, da, nu da, se adesează da. doar antreprenorilor sau doar companiilor mari. În momentul în
0: uh. care folosești mediul online, practic, așa ceva, la un moment dat, de preferă la început, dacă înțelegi da. bine din ce ai zis tu, de preferat la început ar fi bine să te gândești la aceste aspecte și cred, am senzația că te rog să-mi confin dacă este așa, am senzația că practic poți să economisești foarte mulți bani pe termen mediu și lung, da. dacă te gândești la început cum poți să-ți înțelegi mai bine audiența și care sunt acei trigger care, care declanșează reacții și, și ce, ce nevoi au ei până da. la urmă.
1: Exact. Filingul meu este că, în general, compania cu cât de bine mai mare refuză sau le scapă să uh, acorde foarte multă atenție în cercetării. Fie că vorbim de. Uh, Cercetării de marketing, fie că vorbim de social research, fie că vorbim de cercetarea tradițională, au impresia că își cunosc foarte bine userii, că sunt de foarte mult timp în piață și că nu mai au nevoie neapărat să-și valideze un mesaj, ceea ce este foarte greșit. Pentru că segmentul și valorile omului pe care tu îl targetezi se pot schimba destul de repede și atunci poți să te trezești că nu, nu știu, vânzările pe care tu le-ai așteptat să le ai pe un termen de 5 ani nu mai sunt acolo. Și sunt cazuri și povești când de companii care s-au bazat pe un anumit istoric i, i, și buyer persona și atunci lucrurile mm. s-au schimbat. Nu, nu poți să da. din aici cu Nokia care, sau Blackberry, care de-a lungul timpului au pierdut, tocmai pentru că Au venit companii care s-au bazat mult mai mult pe pe aceste triggere și pe a dezvolta produse mai degrabă la care oamenii să adere, să le placă, să aparțină grupului respectiv în, în ghilimele.
0: Da, dacă nu mă ce cei de la Kodak, dacă nu fac eu confuzie, da, știu că da. am mânat foarte mult implementarea fotografiilor digitale deși, și conectează dacă fac cumva confuzie, deși dacă nu mă înșel, ei au fost printre cei care practic au contribuit la inventarea acestui format.
1: Da, exact.
0: Da. Ei, ei au spus, că okay, noi rămânem fotografiile clasice pe hârtie, așa va fi întotdeauna, oamenii o să schimbe niciodată. Și, iar oamenii... apoi, da, și din liter de piață s-au dus în jos. Da. Uh, am înțeles. Practic, practic să fii atent la modul în care valorile audienței tale, a clienților, prospecturilor, trebuie da. să schimbă de-a lungul timpului și să nu te baziți doar pe istoricul de cunoștințe pe care l-ai tu și să presupui că acesta va fi etern valabil.
1: Da, da, exact. Okay.
0: Adina, o carte pe care îi recomandau ascultătorilor podcastului. ului
1: Tată bogat, tată sărac. E printre primele cărți care ar trebui să le citești eu, din liceu. Adică aș renunța la orice roman pe care uh-huh. l-am citit în liceu ca să citesc Tată bogată Tată Sără.
0: Da, o recomandare extraordinară, o, o carte excelentă pe care am citit-o și eu de mai multe ori. Și un instrument pe care tu îl folosești în activitatea ta obișnuită, un instrument online.
1: În afară de osciloscop folosesc... Um, Buffer, care este o aplicație de social media management. Ce mă mai ajută foarte mult în creșterea business-ului este Twitter. F și răț fiind un tool care se adresează pieței globale. Pe twitter pe piața din afară, Twitter-ul este un canal de, încă este un canal destul de important de promovare. Hootsuite, la fel care. Similar cu
0: Buffer-ul, da.
1: Similar cu buffer. Da.
0: Mai departe, ce planuri aveți? Unde vrei să ajungi peste 5 ani?
1: Mai departe, copul nostru este să creăm. Mai multe produse din zona de, pe partea de online marketing și inclusiv să dezvoltăm o echipă care să ne ajute să lansăm și să creăm aceste produse, o echipă care să fie în București. Asta ar fi scopul pe termen lung. Cu o știoscă, o știoscă, în general am plecat cu o idee în, în spate că creăm produse pentru că ne place și vrem să aducem un plus de valoare față de ceea ce este... Uh, este pe piață, dar să avem grijă să nu ne identificăm cu produsul respectiv. Să nu să fim în mod, să fim conștienți că nu produsul ne definește, ci ce ce valorile noastre și ce ne dorim noi să construim este ceea ce, ce ne motivează să mergem mai departe, nu un singur produs.
0: Am înțeles, practic, și asta este un lucru interesant de reținut. Practic, să nu ne identificăm, identificăm să nu devinem da. totul cu produsul, cu servicii, produsul ce pe care îl oferim, ci da. cu ceea ce creăm, valorile, nevoia pe care o servim și așa mai departe.
1: Da, da. Okay. Și cred că foarte mult că uh, un produs odat, un, un produs pe care îl crești și afli foarte multe lucruri despre, des, și despre despre tine și despre piață, e un salt către următorul proiect. Care poate următorul proiect poate fi deja poate să devină de o companie sau de poate etapă să fie
0: tranzitorie. Da? Da, uite, este foarte interesant. Chiar săptămâna aceasta discutam cu un alt invitat care exact același lucru, mi-a spus, dar compania pe care o am și care este una imensă de chiar sute de milioane de euro este doar o etapă tranzitoră spre următorul proiect.
1: Da, da. Adică. și cred că așa ar trebui privit, pentru că avem tendința de să, ținem, da, da, să ținem foarte mult la ceea ce am, am creat noi cu nopți pierdute, dar da. de fapt e doar uh, următorul pas pentru o versiune mai bună noastră.
0: Să nu ne îndrăgostim de creația noastră, să să nu-l privim ca și cum ar fi copilul nostru și pe care nu vreți să-l abandonăm niciodată.
1: Da. Bine, da. și uh, e, o discuție, e o altă discuție să nu te îndrăgostești de copilul tău care...
0: Ne referim la business, la da. serviciu, în sensul acesta. Da, 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 nu, da.
1: am înțeles. Am înțeles.
0: Uh-huh. Ok, Adina, unde putem afla mai mult despre activitatea ta? Cum poate lumea să te contacteze online? Poate, nu știu, un site? Dacă se poate și adrese de mail, dacă cineva vrea să scrie să apelezi la sfaturile tale?
1: Sigur. Pe mine mă găsiști sau mă găsești la adinaarondoscilloscope.com și produsul se găsește... Osciloscope,
0: cum se scrie? Osciloscope?
1: Cu K și doi de L. Ok. Uh, și produsul se găsește pe l o skapacop.com
0: Ok, super. Și în încheiere, o idee cu care ascultătorii noștri să plece din acest podcast, din toată această discuție pe care am avut-o?
1: Este ideea care m-a îndrumat pe mine să ajung astăzi aici, anume că nu-ți baza veniturile doar pe o sursă singură de venit în viață. Încearcă foarte mult să-ți dai seama ce o să faci pe lângă sursa acea sursă de venit. Fie că vorbești de un business, fie că vorbești de un job. Uhum. descoperă ce alte posibilități sunt să aduci mai multe resurse venite în viața ta.
0: Peradina, Adina îți mulțumim foarte mult și mult succes mai departe cu scop și cu proiectele cu business că faci-le următoare pe care le vei dezvolta.
1: Mulțumesc frumos!